0: Ich sitze jetzt hier in einer, in einem, wie heißt das, in einem Bono. Wohnwagen, ne? ehemals eine Fahrbibliothek.
1: Genau. <lacht> Habe
0: ich jetzt gerade draußen entdeckt, dass es das dran steht. Fahrbibliothek
1: von Dresden. Her. Es gibt äh, viele Wagenbauer in Deutschland und Europa, die Wohnwagen bauen. Ja. Aber für Humänse Preise, da kann man sich dann eher ein Haus für bauen lassen. Ja. Für ja. so einen Preis. Ja. Da geht es schon ruckzuck in, äh, ich sag mal. 150, 200, 250, 300.000 aufwärts. Ja. Das ist keine Seltenheit für einen Wohnwagen, ja. aber das ist dann allen Luxus, wie ich sage mal, so eine Luxusjacht. So, ein Lu äh, Luxus so kann man sich das dann vorstellen.
0: Ja, und
1: äh, ja. ich glaube, bei uns die Verdienste sind ja nicht äh, so, dass wir jetzt jeden Tag äh, volles Haus haben ja. und sagen können, Mensch, jetzt haben wir hier 100.000 Euro verdient, der nächste Platz 100.000 Euro. Ähm, schön wär's. Und vielleicht würde man sich dann auch so Wohnwagen bauen lassen, weil wir haben ja auch Grundstücke, wir haben ein Haus zu Hause. Ja. Ne, Hallenhof, also mein Vater und mein Schwiegervater. Ja, warte mal, du bist jetzt
0: viel zu schnell. erklären, weil die Leute sehen das ja halt nicht. Also ich sitze jetzt hier in dieser Fahrbibliothek, die umgebaut ist zu einem äh, äh, echt coolen Teil so also mit Sofa und, und, und Schränken und Betten, also wirklich wie in einer regulären, was weiß ich, ein, zwei Zimmer Wohnung, Badezimmer. Und ich sitze deswegen hier, weil das äh, äh, mit dazugehört zu eurem äh, Zirkuskonvoi. Genau, ne? so. richtig. Und ich bin deswegen auch hier, weil mich das Thema Zirkus und der Blick hinter die Kulissen natürlich immer wieder interessiert hat. Jetzt habe ich es mal dieses Jahr endlich äh, geschafft und getraut, mal hierher zu kommen und zu sagen, hier, Herr Kölner, mhm. haben Sie Zeit, können wir mal miteinander reden. Ähm, Sascha Köllner mir gegenüber. Etwas weiter weg eine Tochter von ihm, die auf dem Sofa, die, die, wie das altersgerecht ist, mit dem Handy rumzockt. Mhm. Das
1: Alltag. Äh der medien ist auch bei uns heimgekommen. Ne? ja das lässt sich nicht verhindern genau, genau. Also die, die haben auch alles wie jedes andere kind auch handy und PlayStation 4 <lacht> und, ja, alles was alles was die kinder heutzutage ich sag mal normal bürger in anführungszeichen hm. weil wir sind ja mal ein bisschen unnormal wir machen ja den job den eigentlich gar keiner will machen will und äh, aber die kinder bei uns die äh, mangelt an nichts so muss es
0: sein zirkus piccolino ja ein für meine Begriffe kleiner schöner Zirkus. Wir waren vor zwei Jahren mal bei einer Vorstellung hier bei euch. Mhm. Da wart ihr alle noch ein Stückchen jünger, klar. Ja. <lacht> ähm, und ich habe mich natürlich immer wieder gefragt, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Das können wir ja vielleicht noch mal dann im Zuge dessen beantworten. Aber zunächst ist natürlich die Frage, wie kommt man überhaupt darauf, Zirkusartist oder Zirkusdirektor oder überhaupt einen Zirkus äh, ins Leben zu rufen? Wie kommt man dazu? Ich glaube, das ist eine Frage der Dynastien
1: und Familien und so, irgendwie habe ich gesehen. Ne? Also mein Urgroßvater, -Ur der war Straßengaukler gewesen, mhm. Stelzenläufer. Mhm. Und äh, ich komme aus einer alten Zirkusfamilie, genauso wie meine Frau auch. Ja. Und ähm, ja, ich kenne meine Frau schon mein ganzes Leben. Als Kinder haben wir zusammen im Sandkasten gespielt und haben uns dann irgendwann mal aus den Augen verloren, aber immer gehört und... Weil äh, unsere Eltern immer so ein bisschen in Kontakt waren früher. Mein Schwiegervater war sehr viel unterwegs mit seinen Elefanten, der hat drei große Elefanten gehabt.
0: Kannst du mir was zu, deinem, zu deinen äh, Eltern oder Schwiegervater oder wie auch immer, zu der Familiengeschichte nochmal erzählen?
1: Ja, mein Schwiegervater, der kommt aus der Familie Renz. Das ist eine ganz große Familie ah, ja. in hm. Deutschland.
2: Hm.
1: Und meine Familie, Kölner, kommt ursprünglich aus Stendal. Hm. Da waren die Stelzenläufer früher zu Hause. Ja muss man sich vorstellen, früher auf den Märkten äh, sind die gelaufen auf ihren Stelzen und haben ein bisschen Klaunerie, ein bisschen Artistik gemacht ja. und sind dann ganz früher, was ich jetzt erzähle, das sind weit über 200 Jahre her, ja. sind die mit dem Hut rumgelaufen, wie ja. das halt ja. früher ja. so in den heutigen Filmen war. Also Jahrmarkt-Feeling. Genau, ne? Und sind dann als Zauberer über den Marktplätzen gelaufen, aber nicht Zigeuner, also wir haben mit Zigeuner nichts an Hut. das war immer... Das ist ja das Klientel, wo wir immer sehr schnell mit abgestempelt werden. Tatsächlich? Ja, wenn man, okay. wenn man im Wohnwagen wohnt, dann äh, ist man halt ein Vagabund und viele ja. denken dann, es ist gleich mit einem Zigeuner. Ja, ne? ja, ja. Und früher hieß es ja, Mutter, nimmt die Wäsche von alleine, die Zigeuner kommen. Und so war es ja, ja früher auch gewesen, die Zigeuner haben früher die, Wäsche, die Wäschelein leer geklaut.
2: Ne? Ja. Ja.
1: Naja, und ähm, mein Papa, der hat selbst auch einen Zirkus gehabt. Wir waren äh, viel im Ausland gewesen, Schweden, Norwegen, Italien, Frankreich, Belgien, Portugal, Russland. Also Wie hieß der Zirkus? Harlequin. Harlekin,
0: okay. Harlequin. Das war, äh, ich muss, das, das war ja dann Ost zu Ostzeiten.
1: Nein, das war zu Westzeiten. Also mein Vater, der durfte hinfahren, wo er wollte. Okay. Ja, er war auch äh, ja, überall tätig. Ja. Und äh, mein Papa hat mit dem Zirkus aufgehört, der ist jetzt 70 geworden im September. Der hat vor zehn Jahren aufgehört, weil mhm. er hat einen großen Schicksalsschlag. Schicksalsschlachter. Ja, aber Stendal ist das nicht noch Osten? Stendal ist Osten. Da ja. kommen ja meine Vorfahren her. Achso, ja, okay, okay. Genau. Und ähm, meine Mutter, die kommt aus Polen, aus Oberschlesien, aus Gleiwitz. Mhm. Mein Opa war Bergbauleiter gewesen, meine Oma, also die Eltern von meiner, die Eltern von meiner Mutter, meine Oma war Cheferzieherin in einem Heim für schwer Kinder. Mhm. Und, ja, und irgendwann kam mal halt der Zirkus in der Stadt. Mein Vater war abends in der Disco und hat meine Mutter halt kennengelernt. Mhm. Und die ist dann mit dem Zirkus mitgezogen.
0: Und er auch vermutlich. Äh, mein Vater, der war ja schon ja. mal im Zirkus. Achso, okay, okay. Und ja, ja, dasselbe
1: ja. hat mein Bruder, mein Bruder hat in Dessau, Sachsen-Anhalt, eine Zahntechnikerin kennengelernt, 1995. Im ja, ja. Und das ist jetzt meine Schwägerin. Und die ist, äh, hat ihre Zahntechnik-Karriere
0: an den Nagel, an
1: Nagel gehangen und ist mit dem Zirkus mitgefahren. Jetzt haben Was. sie zwei gesunde Kinder und sie würde auch nicht mehr äh, das Zirkusleben missen wollen.
0: Das war also vollkommen normal. Also, okay, dein Vater, Zirkus? Ja. ja? Du immer mit dabei gewesen? Ich
1: immer mit dabei gewesen und dann habe ich meine Frau wieder rumgesehen und gesagt, naja, gut, wie das so ist. Ne? Fan aus dem Publikum? Nee. nee
0: die ist ja auch artistisch, auch vom so, Zirkus. Ja, ja okay, Renz, hast du gesagt. Du genau. Okay, ja, Na genau.
1: naja, jedenfalls sind wir dann zusammengekommen, 99, mhm. sind jetzt schon 17 Jahre zusammen, über 17 Renzung. Jahre, mhm. unsere älteste Tochter ist 16 mhm. und... Da waren wir halt viele Jahre beim schwiegervater viele Jahre unterwegs gewesen. Auch im Ausland als Artisten haben da unser Geld verdient. Und wir haben jetzt drei Kinder. Mein Junge, der ist sieben, der jüngste. Mein einzigster Sohn übrigens. Wie heißt er? Lennox Joe Louis.
0: Lennox Joe Louis, okay. Ja, und ähm, dann gibt es noch die berühmte Jolie, oder?
1: Das ist die Jolie, die bei <lacht> okay. Supertalent war. Ja, ja. Und äh, meine große Tochter, die Und dann haben wir uns gedacht, 99 ich sag, weißt du was, wir können doch eigentlich selbst einen kleinen Zirkus machen. Mhm. Wir können alles in der Manege. sind mhm. die Mädels, die, die machen auch was. Ich sage 2010, sag, wenn die da ein bisschen ihren Hula-Hoop machen und ein paar kleine Verbiegungen, was die mhm. Kinder halt so können, ich sag, dann gefällt das auch den Leuten, wenn wir das gut in einem ein gutes Paket reinschnüren. Ja, ne? ja. Und so haben wir dann halt angefangen. Es war sehr mühselig. Ich bin fünf Tage in der Woche unterwegs gewesen. Als Artist muss natürlich mein Geld verdienen. Und das Geld, was ich verdient habe, das habe ich dann reingesteckt und habe dann natürlich von den Verwandten was mitgekriegt, von dem ein paar Logen gekriegt, von mm. dem paar Stühle. Mm. Und ein paar Anker von meinem Vater noch, ein Kompressor, wo wir die Anker mit reinschlagen. Also da hat man sich dann überall ein bisschen was zusammengeborgen, wo ja. sie dann nachher gesagt haben, das kannst du behalten und äh, werd glücklich und hoffentlich verdienst du auch was. Ja. Und 2010, da haben wir angefangen, wir waren in Mühlhausen bei Erfurt, da hinten in ja. Ecke, Thüringen, waren wir im ja. Winterquartier Und dann sind wir nach Pika olsberg gefahren, Hochsauerlandkreis, weil wir eigentlich da bei den Zirkussen, wo wir früher waren, immer eine gute Erfahrung gemacht haben, dass in der Ecke eigentlich immer Publikum mhm. zum Zirkus kommt. Mhm. Und äh, das war dann aber das ganze Gegenteil, also war ganz schwer, dann haben wir 2010 wirklich am ich sage immer, Hungertyfus mm, gemacht
2: mm, mm, und konnten
1: mm. uns gerade immer so retten von Platz zu Platz, weil du musst ja Kaution vorher bezahlen, du musst Platzgelder vorher bezahlen, deine Werbung genau. vorher bezahlen, ja, du musst ja, den Dieselfeuer ja, ja. bezahlen, durch äh, Stromanschluss bezahlen, Wasser, etc. Ne? Und da haben wir immer das Geld verdient, das es gerade so gelangt hat, um in, in der nächsten Ortschaft zu kommen. Und wenn dann mm. mal eine Versicherung kam, dann habe ich mal meine Mama gefragt, ich sage, Mama, wie sieht aus, Versicherung ist gekommen, kannst mm. du mal was vorstrecken, wenn mm. ich was verdiene, kriegst du es dann wieder. Mm. Ja, ja, und das war dann halt sehr schwer. Und 2011, und ich habe immer Sprünge gemacht mit dem kleinen Zirkus, 80 Kilometer in der nächsten Stadt, ja. 120, ja. 60, 140, wir die Kosten aufgefressen. Und da habe ich dann gesagt, 2011 im Sommer, ich sage, weißt du was, nur noch 20, 30, 40 Kilometer, mhm. dann bist du viel schneller, mhm. dann kannst du die Stadt auch besser bearbeiten mit Werbung, mhm. dann wissen die Leute auch, dass der Zirkus da ist, umso mehr Werbung gemacht machst. Naja, und ähm, dann sind wir 2011, sind wir in Dresden dann gestrandet, das mhm. heißt gestrandet, wir Stehen ja nicht, wir verdienen ja unser Geld. Ja, wo
0: habt ihr, warte mal, wo habt ihr denn euren. Ich meine, es gibt ja wohl glaube ich auch Zeiten, wo ihr nicht spielt. Also meist wohl irgendwie im ja, Winter, Winter. wenn es wirklich besonders kalt wird und so. Ne? Genau. Ab wann geht das da halt los so? Ab November oder so? Oder äh, wir sind jetzt
1: noch hier am Wunder und dann mhm. geht es nach Freitag, zwei Wochenenden, bis zum 6. November und dann ist erstmal Schluss. Ja. Und ähm, dann bereiten wir den Freiberger Weihnachtszirkus vor, wir sind auch in Freiberg, ah, okay. seit letztes mm. Jahr haben wir den Freiberger Weihnachtszirkus, mm. haben auch ein sehr, sehr nettes Publikum und den Leuten gefällt es ja immer bei uns. Mm. Wir haben Stammgäste, mm. die sind schon teilweise 50 Mal, äh, 15 Mal bei uns im Zirkus mm. und wir haben ein kleines Mädel da, die Laura, die Laura, die kommt, ich weiß nicht. 50, 60 Mal war die schon bei uns gewesen. Die hat eine Dauereintrittskarte, die hat man bei uns Geburtstag gehabt. Mhm, hat das natürlich vorher gesagt. Und da hat sie von mir als Geburtstagsgeschenk eine Eintrittskarte bekommen, die so lange gilt, solange es unseren Zirkus gibt. Krass. Also da hat sie für okay. immer freien Eintritt. Ja. Naja und seitdem sind wir, seit 2011 sind wir mehr oder weniger in und um Dresden. Bad hinten rum, Dresden, ja. äh, äh, Neustadt in Sachsen,
2: mhm.
1: ja, Radebeul und, und, und wie das alles hier ist. Wo heißt, habt ihr denn
0: wenn wenn es dann die Pause gibt, die Zwangspause wegen Witterung und Winter und so weiter, wo habt ihr da euren da ihr euch hin? Zurück? Zwei
1: Auswahl zwei Auswahlmöglichkeiten, einmal in Dessau, also bei Dessau, ist es ist mhm. Koswig heißt das, mhm. da hat mein Vater sein Grundstück mhm. und einmal in Mecklenburg-Vorpommern in Lübten, das ist ein mhm. Ja, Kleine Städtchen mit 7000 Einwohnern. Ihr ja, ich
0: habe schon am Kennzeichen gesehen, LWL, Lobbyslust, ne? Da
1: sind wir gemeldet, das ist das Grundstück von meinem Schwiegervater. Und wenn mhm. wir nicht weit weg sind von da, dann fahren wir immer dort im Winterquartier. Mhm. Ansonsten suchen wir uns immer entweder am Bauernhof. Ich habe ja auch viele Freunde, die sagen, Mensch, komm, du kannst dich da hinstellen mit deiner Wagen. Die Tiere haben da einen schönen ja. Stall und die haben Auslauf. Und äh, dann bleiben wir hier halt um Dresden, vielleicht auch manchmal in Dresden die letzten vier Jahre. Und nach dem Weihnachtszyklus fahren wir dann halt immer nach Hause. Ja. Dann stellen wir hier unser Zeug ein und unsere Tiere und unsere Wohnwagen, die nehmen wir dann mit. Mhm. Bis nach Lübteen, das sind 440, 450 Kilometer von hier. Mhm. Und im Frühjahr fangen wir dann halt hier in Dresden am Seitencenter wieder an.
0: Mhm. Das ist ja ähm, enorm. Also wenn ich das so ansehe, ähm, wenn man draußen steht und versucht, die Wohnwagen, wie sagt man heutzutage, Trailer, Wohnwagen genau. zu zählen und die ganzen Fahrzeuge, dann noch ein LKW und ein Anhänger und Zeugs und Pieper. Das ist ja, du brauchst doch, du brauchst du doch Personal ohne Ende. Nö. Nö. Du kannst doch nicht gleichzeitig drei Autos fahren.
1: Nee, das, äh, <lacht> das fahre ich alles allein mit meiner Frau. Meine Frau fährt einen Transporter. Ja. Die muss fünfmal fahren. Ach, ihr fahrt wirklich mehrmals hin und ja, her? Ja, immer hin, her, hin, her. Und ich muss fahren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es kommt immer darauf an, wenn gutes Wetter ist, dann baue ich unseren Pferdestall immer einen Tag vorher ab, mhm. also morgens ab. Mhm. Dann sind die Pferde aber trotzdem noch in ihren Freilaufboxen drin, ja. die Tiere. Und dann fahren wir am Sonntag früh rüber und tun da, dort schon wieder den Stall aufbauen. Mhm. Das heißt, dass die Pferde maximal ähm, beim Platzwechsel eine halbe Stunde im Trailer drin sind. Mhm. Mhm. Also Bauen wir drüben wieder auf. Und wenn ich den vorbringen kann, dann brauche ich nur ja. siebenmal fahren. Mhm. Und wenn ich den nicht vorbringen kann, den Stall, dann muss ich achtmal fahren. Und jetzt habe ich aber, das Glück, ein Cousin von mir ist da, der kam jetzt zum Blauen Wunder und äh, hilft uns hier mit. Und er hat auch LKW-Führerschein und der fährt dann halt den zweiten LKW von uns. Dann bin ich etwas schneller.
0: Und dafür hast du dich freiwillig entschieden.
1: Äh, ja, es ist... Ähm, naja,
0: freiwillig ist, ist ja jetzt, es ist ja nie immer, alles. es ist ja nie freiwillig. Es ist ja immer irgendwas mit dabei, was mitschwingt. Ne? Also gerade wenn man... Wenn die Familie dieses oder jenes tut, dann ist man automatisch mit drin. Ne? Ja, es
1: ist, es ist aber beim Zirkus genauso wie im, äh, in jedem normalen Job. Ist der Chef nicht da, da tanzen die Mäuse auf dem Dach. Mm. Das, ist, das ist überall. Und der mm. Chef äh, muss überall seine Augen haben. Der mm. muss auch, ich sag mal, alles nicht, aber äh, fast alles können. Mm. Und wenn er seinen Leuten sagt, Mensch, die äh, dies, das, jenes, äh, also ich verlange von niemandem mehr als das, was ich nicht auch kann. Ne? Ja,
0: ja. Also ja, wenn ja. einer sagt,
1: ich kann das nicht, dann ist es auch in Ordnung. Dann kann er das halt nicht, dann braucht er das ja. halt nicht machen. Und ich habe ja nur einen Angestellten, also mein, mein Frank, mhm. der ist jetzt schon fünf Jahre bei mir. Und ähm, ja, ich habe ab und zu mal ein paar Freunde, die helfen und kommen. Mensch, ich helfe dir jetzt mal mit, mit Aufbauen und Abbauen. Mhm. Das ist ja kein großer Zirkus, das ist ja ein kleiner Zirkus. Aber mir ist es halt immer wichtig, dass mein, dass mein Programm, also die Vorstellung, die muss, die muss schon sitzen. Also das bin, da bin ich ja. immer geniebel. Also ich,
0: ich meine, dir muss ja bewusst gewesen sein, was so ein Zirkus... Ein eigener Zirkus mit sich bringt. Ja. Du hast dich trotzdem darauf eingelassen?
1: Das war mir bewusst, weil und ich das Leben schon mein ganzes ja, Leben klar. Kenne. Eben, eben.
0: Bereust <lacht> du die Entscheidung? Bist du froh darüber? Bist du glücklich damit? Tust du das, was du wolltest und ist das so in Ordnung?
1: Also, ähm, ich sag mal, ich bin glücklich, dass ich ähm, mit dem Zirkus angefangen habe und ja.
0: Also wir machen, wir über machen Geldsachen ne, ist sowieso also noch was anderes. Wenn ich
1: jetzt rein nach dem Geld gehen würde, dann äh, würde ich irgendwie was anderes machen. Ich ja. kann LKW fahren, ich kann schweißen, ich kann mit Holz umgehen, ja. äh, ich kann lackieren. Und, aber es ist nun mal so, du musst das machen, was dir Spaß macht. Richtig. Und der Zirkus macht einen Spaß. Wenn meine komplette Familie in der Manege steht, dann sind wir komplett aus dem Alltag raus. Ja dann sind wir in unserem Element und wir versuchen das so zu machen, wie wir das gelernt haben und äh, wie wir das gerne auch sehen würden, wenn wir irgendwo anders sind. Mhm. Na, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo im Zirkus bin und dann würden mir zum Beispiel die, um, die Umbauarbeiten vom, vom, von Nummer zu Nummer zu lange dauern. Ja, ja. Und da ist es zu helles Licht drin und man sieht die Requisiteure, wie die umbauen und das dauert zu lange. Ja. Dann bekomme ich selbst in einem Zirkus, in einem fremden Zirkus, Langeweile. Mhm. Und das ist das, was ich dann sage, das darf bei mir nicht passieren,
2: mhm.
1: weil ich das selbst nicht möchte. Mhm. Das heißt, Nummer an Nummer maximal 10, 15 Sekunden und mhm. dann muss aber schon wieder was passieren in der Manege.
0: Da sagst du was.
1: Ja, weil es ist ja immer so, ein Publikum einmal auf ein Level zu bringen, ist nicht allzu schwer, mhm. wenn man das Package hat. Mhm. Aber die, das Publikum dort oben zu halten... Das ist dann natürlich sehr, sehr schwer, wo viele Kollegen auch nicht nachdenken. Weil ich bin immer der Meinung, wenn ich jetzt eine gute Nummer das, das Publikum präsentiere, einer von meinen Leuten, von meinen Kindern, und dann würde erst mal zwei, drei Minuten nichts passieren, dass mhm. die Kinder unruhig werden, mhm. dann sind die Leute auf einmal wieder unten, mhm. das Publikum. Mhm. Und du kannst dann ruhig zwei, drei Nummern, Top-Nummern danach wieder präsentieren. Mhm. Das dauert dann wieder, bis das Publikum auf ja. diesem Jubel-Level ist. Das ist dann wieder sehr schwer. Und deswegen ja. schnell hintereinander. Ja. Da kann auch mal eine Nummer dabei sein, die halt für uns Artisten, wo wir sagen, Mensch, das ist so einfach, das kann jedes Kind. Ja. Wo das Publikum dann sagt, oh Mensch, das hat aber toll gemacht. Dann jubeln die dort automatisch mit. Also das ist immer so eine... Jetzt haben wir so eine kleine Verzauberungssache so ein bisschen Theater gehört ja zum Zirkus mit dazu ja, na klar. was viele auch sehr vergessen aber wir haben zwei Stunden Zirkusprogramm und äh, die Gäste kommen nach der Vorstellung viel immer zu mir also die zwei Stunden die haben wir gar nicht gemerkt wir haben mhm. gedacht, höchstens eine Dreiviertelstunde war das mhm. jetzt mhm. weil die keine schlechte Laune bekommen und kein, keine Langeweile
0: das ist ein Thema Ich meine, als äh, du dich oder ihr euch entschieden habt 2009 einen eigenen Zirkus mhm. äh, ins, ins Rollen zu bringen ich glaube, da ist ja noch keinem so richtig klar gewesen, was alles noch so passiert. Nee. Also, ne, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ich glaube, da war das Mikrofon noch aus, Mediennutzung, Internet, alles schnell, alles irgendwie noch lauter, noch größer, pipapo. Das heißt, so ein Zirkus ist ja vollkommen egal, ob der klein, groß oder wie auch immer ist, in gewisser Weise echt so ein Anachronismus. Das ist ja was, ja. du bist ja, wie du sagst, ihr seid aus der Welt raus, wenn ihr in der Manege steht, aus dem Alltag raus und... Wenn man als Zuschauer drin sitzt, ist man nicht nur aus dem Alltag raus, sondern ist eigentlich auch wirklich aus der Zeit. Ja. Ne? Weil das ist meines, also so nach meinem Empfinden ist das was, was gänzlich anderes als so diese üblichen Sachen, mit denen man sich versucht zu betören heutzutage. Habt ihr spürt ihr, dass das auch einen Einfluss darauf hat, wie viele Gäste Zuschauer kommen? Ist das hat sich das irgendwie verringert dadurch oder gibt es andere Reaktionen als vielleicht früher? Hat sich da was verändert?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, eher, als ich Kind war, kann ich mich noch daran erinnern, es gab drei oder vier Fernsehsender. Mhm. Ja. Und äh, um 12 Uhr war dann Schicht im Schacht, da war dann Ruhe. Ja. Ja. Da hast du nur noch Schnee gesehen im Fernsehen. Heute kannst du 24 Stunden Fernsehen gucken. Ja. Und äh, wenn du die besten Artisten der Welt sehen willst, dann gehst du. Ähm, ins Internet rein, auf YouTube, mm, mm. da sieht man die besten Artisten der Welt mm. ähm, und die Leute sagen immer, Zirkus habe ich zu Hause, aber den Zirkus, den kann man ja nur, den Zirkus, im Zirkus erleben und ähm, es ist halt Internet, Fernseh, ja. man sieht, meine Kinder haben selber Handy und Google ja. und so weiter ja. und WhatsApp ja. Und viele Eltern, <lacht> vor allen Dingen die jungen Eltern... Du die, dann, die Augen dabei. <lacht> ja, die dann, die dann nicht mehr in den Zirkus gegangen sind, ja. die jungen Eltern, ja. die sagen sich dann, ähm, ich will auch nicht in den Zirkus gegangen, nee, Zirkus ist was für Kinder, brauchen wir nicht.
2: Mhm, und mh.
1: so wachsen dann halt sehr, sehr viele Kinder, nicht alle, Gott sei Dank, sehr viele Kinder groß mhm. und sagen dann, äh, Zirkus ist was für Kinder oder für Alte. Alte. Mhm. Und ähm, ich sage, wir haben hier wirklich... Publikum von anderthalb. Hm. Manchmal sind auch Kinder bei, die sind noch nicht mal ein Jahr alt. Die hm. sind ganz Mucksmäuschen ruhig. Hm. Und also von anderthalb bis
2: 80, hm. über 80. Hm.
1: Und die Leute, die bei mir im Zirkus, bei uns im Zirkus waren, die kommen immer wieder, weil wir halt den Leuten immer was Neues präsentieren, nicht ja. das komplette Programm, das, das, ja. das können wir nicht, das geht nicht. Ja. Aber die Nummern sind verändert, neue Nummern mit dabei, neue Tierdressuren mit dabei, andere Musiken. Und wir bekommen sehr viel Lob von unseren Gästen. Musikauswahl ist toll. Und das Verkaufen und die Mädels. Man muss sich das so vorstellen, 2010, als wir angefangen haben, 2011, dann, als wir hier in Dresden gelandet sind, da war mein Junge anderthalb Jahre alt, der Lennox, das saß er noch in seinem Buggy hinten am Lautsprecher.
0: Das war, wäre meine nächste Frage gewesen. Ich war, warte ja noch nicht ganz so komplett ausgestattet wie jetzt. Ne? Genau. Und mhm. jetzt
1: ist er ein, ich sag mal, das größte Teil vom Programm mit.
2: Ja. Also jetzt ja. hier
1: am Blauen Wunder, da macht er nicht so viel, mhm. weil mein Cousin halt dabei ist. Er war zwei Jahre in Australien bei Big Moscow Zirkus. Mhm. Das ist meines Wissens der drittgrößte Zirkus, äh, den wir haben, überhaupt auf dem Planeten. Und ähm, der hat sehr viele Sachen aus Australien mitgebracht, neue Clownerien, die man hier in Europa eigentlich noch nie großartig gesehen hat und vor allen Dingen nicht in so einem kleinen Zirkus. Ja. Und da habe ich dann gesagt zu meinem Sohn, ich sage, Lennox, pass auf, wir haben da ein Wunder, da macht der Germano jetzt den Clown, du machst auch deine Clown-Nummer. Aber es ist ja auch so, er ist sieben geworden und man kann einen Jungen, er will alles machen. Mhm. Er sagt, Papa, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ähm, er muss erstmal noch ranwachsen, weil viele Clown-Sachen. Die sind noch nichts für Kinder, ja. dass das ein Kind als Clown präsentiert. Ja. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie weit man gehen kann. Er kann jede Clown-Nummer nachmachen in der Manege.
2: Mhm.
1: Hat auch keine Probleme mit. Aber ich würde es in der Manege noch nicht ihm zeigen lassen, weil er noch zu jung
2: ist. Mhm. Mhm. Ja?
1: Und äh, ja, jetzt macht er selber mit. Und da sagen die Leute auch, also viele Zuschauer, Mensch, der da noch wir so, können uns noch daran erinnern, der saß mit dem Buggy hinten am Lautsprecher <lacht> und die Mama hat noch die Flasche gegeben und so. Mhm. Also ja, die Kinder wachsen und... Wenn ich jetzt sagen würde, ihr dürft nicht mal mit rein, mm. ich glaube, mm. dann würde ich Hölle auf Erden haben. Wie,
0: wie, wie ist denn das? Ich versuche mir vorzustellen, wie es, wie das Kindsein in einem Zirkus ist. Wir können ja mal ganz konkret Bezug auf dich nehmen. Mm. Gibt es sowas wie ein Ausbildungsberuf?
1: Oder so? Es, es gab früher oder ein ähm, Berufsbild. Ja, es gab früher eine Artistenschule in Berlin. Mm -hmm. Die hat die Artisten ausgebildet, vier Jahre, vier, viereinhalb Jahre. Mm. Und jetzt ist es so, alle, die ein Artist werden möchten, gute Artist, die gehen immer noch nach Berlin auf Artistenschule. Das ist die einzigste große, ich sag mal, ehemalige staatliche Artistenschule, die wir jetzt noch haben. Jetzt ist sie ja privatisiert. Wir haben hier in haben wir auch noch eine kleine Artistenschule. Hier in Sachsen, Ah, Wusste ich gar nicht. Hier bei Ja,
0: in die falsche Richtung, genau. Wie
1: heißen die und ja das macht äh, Mutter und Tochter machen das wir sind sehr gut Aha. die arbeiten hier auch auf Messen und so treten ja, die auf ja. beim Kinderzirkus Chaos sind die Oma haben die Oma was gemacht und aber heute ist es so wenn jeder einen Handstand kann und äh, kann ja. Salde und so dann schimpft er sich gleich ein Artist ja, ja, also, ja. das ist zu meiner zu meiner Zeit als ich Kind war war der Zirkus ein Spielplatz. Also für jedes Zirkuskind ist der Zirkus ein riesengroßer Spielplatz. Klar, logisch. Äh, die haben Tiere hier, die haben <lacht> Klettermöglichkeiten da und mhm. die Kinder sind zur Vorstellung, sind die immer hinten und gucken und die sehen, wie man sich umzieht, wie man sich schminkt, wie man die Pferde sauber macht, wie man die Pferde aufsattelt, also aufzäumt, mhm. ähm, wie man Vorbereitungen trifft, wie man selbst seine Proben macht und dann... Nehmen die Kinder irgendwas oder klettern irgendwo drauf rum, und so war es auch bei Jolien, die vor, früher schon am Sportplatz an, an so ein Geländer hm. äh, zehn hang und ich sag, die kann man später Luft nochmal machen. Hm. Und jetzt ist sie wirklich in der Luft mit zwölf Jahren Krass. Spitzenartist. Krass. Und äh, zu meiner Kindheit war das immer so: ich bin zur Schule gegangen, gut, dann hast du mal ein paar Freunde gehabt und hast du ein paar Freundinnen gehabt. Da hat sie irgendwie auch. Ja, aber ein du bist doch, du bist doch immer durch die
0: Gegend getingelt. Ja, die ja? haben das dann
1: wehgetan. Früher gab es noch hm. keine Handys. Hm, nee. ja. äh, schreiben war noch nie so groß mein Ding, dass ich da Briefe schreibe. Hm. Ich habe noch nie in meine Frau einen Brief geschrieben, das wir <lacht> abgesehen. Ähm, ja, und dann bist du, nach zwei, drei Jahren bist du mal wieder gekommen und hast gesagt, ach ja, hier habe ich ja den kennengelernt und die kennengelernt mhm. und die kamen dann auch mal wieder und konnten sich dann auch noch an dich Na
0: Naja gut, vielleicht war das auch so, vielleicht hat man dann auch so einen Sonderstatus gehabt, ne? Weil da kommt da irgendeiner, wie war das, bist du immer in neue Klassen reingegangen, oder immer wie? Immer wieder, ja. jede Woche in einer neue Klasse. So, da hast du natürlich so ein bisschen so einen Sonderstatus, ne? Ja. Also... Wahrscheinlich kriegst du ein dickes Fell, weil ich kann mir vorstellen, anfangs ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach, aus der Clique rauszugehen und eine neue Sicht da wieder irgendwie reinzustellen.
1: Ja, ich sag mal, wir haben nie Klicken gehabt in der Schule. Mhm. Also wir waren, in manchen Schulen waren wir immer was ganz Besonderes als Kinder. Auch vom mhm. Zirkus, der ist heute hier und morgen da. Mhm.
2: Ja. Und in ja.
1: manchen Schulen war das dann wieder, äh, oh, der ist vom Zirkus, nee, oh, die haben keine Dusche. und äh, Also...
0: Okay, also so das klassische Klischee, was, was genau, die sich so diese Vorurteile immer. Mm, mm, mm. Und
1: ich kann mich noch an eins, an eine Sache erinnern, da bin ich in der Schule gegangen in Düsseldorf. Ich weiß noch, wie die hieß, Frankelinstraße. Frankelin, Schule in der Frankelinstraße. Da bin ich zur Schule gegangen, da war der Arzt da gewesen, und hat alle Kinder untersucht, Zahnarzt und Allgemeinarzt, Zähne untersucht und auf Läuse untersucht. Mm, mm, da war ich dran, da sagt er jetzt der Kleine Junge vom groß, Aber bei dem brauchen wir gar nicht groß nachgucken, der hat eh Läuse. Ach, echt. Okay. Und da sagte ich zu ihm, ich sag, warum habe ich Läuse? Mhm.
2: Und
1: da sagte er, ja, bist du bist doch vom Zirkus, was hast du mit Zirkustieren zu tun? Ich sag, ja und? Ich war halt, wie alt war ich? Haben die nicht frühe, die Tiere? <lacht> der ja.
0: hatte keine Ahnung, der Arzt, oder? Nee, ich sage, äh,
1: Tierläuse <lacht> gehen nicht auf Menschen. Ja, ja, ja. hat er mich angeguckt, ja, hat er meinen meinen Kopf runter. Ja, der hat keine Läuse. Ich sage, ja, wir haben auch eine Badewanne zu Hause. <lacht> Und Zahnbürsten haben wir auch. Mhm. Naja, und das ist dann so eine Sache, die bleiben dann halt im Kopf. Aber bei vielen war es so halt, dass du, dass du zufrieden warst und hast Freundschaften geknüpft.
2: Mhm. Ich
1: habe auch zwei Freunde immer gehabt. Der eine war Marokkaner, der andere war ein Italiener. Das mhm. waren beste Freunde und dann kam ich dazu. da waren wir drei beste Freunde. Mhm. Und was die heute machen, keine Ahnung. Das ist jetzt schon her, oh, 30 Jahre. Hey,
0: es gibt Facebook und WhatsApp. Muss man nachgucken. Ich kenne nicht nicht. Ach so. kenne mhm. ich nicht
1: kenn
2: hm,
1: hm. Mohammed und Antonio, das weiß ich noch. Wir waren wirklich wir waren viel zusammen, viel zusammen. Und Bis, viel, bist du, du so. dann
0: auf, auf diese Artistenschule gegangen? Ich Oder war hast du das? Quasi also wir ja. haben
1: zum Beispiel in Warschau gibt es eine Artistenschule und äh, wir haben früher Artisten gehabt, die uns dann unterrichtet haben. Ja. Und das durften wir dann halt auch immer ja, auch genießen bei uns im Zirkuszelt. Ja. Du musst es nicht um 4 Uhr aufstellen wie manche andere Kinder. Gut. Und dann deine Artistik machen. Also wir sind dann ganz normal zur Schule gegangen und dann von der Schule aus nach Hause. Manchmal ja. haben wir auch Privatunterricht bekommen, wenn die Schulen zu weit weg waren oder wenn es Schulen waren, die halt nicht so sauber waren, wo, ja. wo man schon gehört hat, dass da sind viele. Ich habe nichts gegen Ausländer. Gottes Willen, das soll ja. man nicht falsch verstehen. Meine ja. Mutter kommt aus Oberschlesien, aus Polen. Ich spreche ja. drei Fremdsprachen, fast ja. fließend. Ähm, Welche? Äh, ich spreche Schwedisch, ich spreche Polnisch und Englisch.
0: Heiliger Bimba. Und dann noch
1: Deutsch dazu. Ne? Ja. Und ähm, ich sag mal, mit Messer. Früher war es so die Türken ja. mit Messer und so weiter. Ja, ja. Und da hat meine Mutter uns dann nicht zur Schule geschickt. Okay. Da hat sie dann gesagt, nein, da geht ihr nicht hin, ihr bekommt jetzt Privatunterricht. Und da hat sie immer so 20, 25 Mark bezahlt, kam eine Privatlehrerin an.
0: Das war ja früher, aber heutzutage geht das nicht mehr, ne? oder? Schulpflicht und so ein Zeugs. Kriegt heute, man das noch irgendwie gebacken? Heute
1: noch, ja. Meine Kinder, die gehen ja alle zur Schule.
0: Ja, das schon, aber ich meine jetzt mit Privatunterricht auch, und, ja, auch, ja. das, das wir, kriegst du,
1: kriegst Wenn wir zum Beispiel in Berlin, wo wir in Berlin waren, da gab es dann auch äh, Kreuzberg und mhm. äh, Hellerstorf, He 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 ja, Hellersdorf, Marzahn. Mhm. Da hat meine Frau dann auch gesagt, ne, also wie die Schule schon von draußen aussieht, auf keinen Fall. <lacht> dann hat sie zu Hause angerufen, bei unserer Stammschule in IPT. Mhm. Die überwachen ja das Ganze, gibt's es ja ein Schulamt ja, dafür. Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, also hier in, den, in der Schule auf gar keinen Fall, okay. wir äh, kümmern uns jetzt, dass wir eine Woche jeden Tag eine Privatlehrerin bekommen. Und die kamen dann an und äh, haben meine Kinder zwei Stunden unterrichtet. Mhm. Und ich sag mal, zwei Stunden Privatunterricht das finde ich persönlich besser, als wenn die Kinder eine Woche jeden Tag zur Schule gehen.
0: Kann effizienter sein, ja. Mhm. Weil die Lehrerin hat
1: ja in der Regel, ich sag mal, 25 äh, Kinder und kann sich ja. nicht um jedes Einzelne kümmern. Ja, ja. Und, ja, meine Große, die hatten einen Notendurchschnitt von 1,6. Hm. Da bin ich kann eigentlich ich ganz, ganz froh drüber. Ja, und die Kleine, die, die muss noch. Und der, der Fritz auch, der kleine, mein Sohn. Aber er ist äh, einer, wenn die Lehrerin kommt, er ist ja der Clown im Zirkus, darf man ja nicht ja. vergessen. Und wenn die Lehrerin dann kommt und legt ihnen ein Blatt Papier auf den Tisch und sagt: Lennox, das musst du jetzt ab, abarbeiten, dann sagt er immer: Oh, nee, danke, ich habe jetzt keine Lust. <lacht> und dann setzt sie sich hin: Nein, du musst jetzt, und dann macht er das ja auch. Ja. Aber es ist halt, die Jungs lernen halt ein bisschen schwerer als
2: die Mädels. Ne?
0: Okay, wir fassen zusammen. Es gibt also eigentlich keinen. Berufsbild kein offizielles Berufsbild im Sinne von also Kaufmann von so und so nee. äh, oder nichts? Nee.
1: Gibt es beim Ziel ich habe mal
0: gelesen es gab mal einen Tarifvertrag irgendwann mhm. vor vielen Jahrzehnten oder so ich weiß nicht ob es das noch gibt oder so aber ansonsten seid ihr frei.
1: Wir sind freischaffende Künstler. Das ist ja krass. Also es ist immer wie gesagt wenn die Vorstellung anfängt du hast keine Probleme hinter dir kann die Welt zusammenbrechen
2: mhm. du
1: hast in der Manege null Sorgen keine Probleme ich leide auch an Migräne hm. Und äh, wenn ich vor der Vorstellung leicht Kopfschmerzen ja. habe und fange dann an, Vorstellungen zu machen, dann habe ich gar keine Kopfschmerzen mehr. Und sobald ich dann fertig bin, dann kommen die Kopfschmerzen wieder. Das also bist du, bist völlig, du mhm. bist völlig abgeschaltet und du schaltest mhm. ab und du willst mhm. nur noch das Publikum dann das Beste zeigen.
2: Ja. Ja. Egal, ja.
1: ob da 20, 30 drin sind oder ob da 2 300 drin sind. Ja. Das ist ganz egal.
0: Respekt. Erzähl mir mal noch, das würde mich auch noch interessieren, wenn du die Zeit noch hast. Hm. Wie, wie, kriegst, wie, wie läuft das organisatorisch ab? Ich meine, ihr fahrt ja nicht auf gut Glück irgendwo hin, sondern ihr müsst das ja alles im Vorfeld organisieren. Das beginnt ja erstens, vielleicht so nach meiner Vorstellung, wie laufen die Vorstellungen ab? Du sagst, hast ja vorhin gesagt, ihr baut die ja immer um und ändert das und, und so weiter und so fort. Damit fängt es ja schon an, dass du dir ja jedes Mal aufs Neue überlegen musst, gerade wenn du immer an dieselben Orte fährst, um den Leuten immer ein bisschen was Neues zu zeigen, wie sieht das Programm aus? Setzt du dich dann mit deiner Frau zusammen, sitzt die ganze Familie zusammen und, und sagt dann, so sah es früher aus, jetzt machen wir das und das? Oder wie läuft das?
1: Also in der, in der Regel ist es so, im Winter, wenn ich Zeit habe, dann sitze ich manchmal bis um drei, vier am Internet mhm. und äh, höre auf YouTube ein paar Musikstücke, mhm. die mir so eingefallen sind. Und dann überlege ich, was kann man, für was kann man dieses Musikstück nehmen ah, oder dieses. Okay. Und dann, wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann sage ich zu meinen Töchtern in der nächsten Tag und zu meiner Frau, wir, das würde passen und das würde passen, was meinst du denn dazu? Mhm. Und dann, dann geben die einen Senf mit dazu und ihre mhm. Ideen, die sie haben und mhm. dann schmeißen wir das alles in einen Topf, mhm. gucken vielleicht nochmal nach einer anderen Musik, aber da sind dann schon Ideen von mir mit dabei, von meinen Kindern und von meiner Frau mhm. und das würfen wir dann alles zusammen und versuchen dann eine, ähm, ja, eine gute Nummer ja. weil die Tricks, die Tricks sind ja fast immer das gleiche. Also ob du jetzt ja, den, ja. den ersten Trick zum Schluss machst oder den Schlusstrick als erst am, machst am Ring oder egal wo, ähm, das ist ja eigentlich äh, dir dann überlassen. Aber der, das Verkaufen, also Kostüme, Musik, Licht, mhm. Freundlichkeit mhm. und äh, das muss alles, alles zusammen stimmen. Ne?
0: Ja, na ja, klar, du musst, du musst das aufbauen, ne, um, um diese Artistik, diesen Trick, was auch immer, da irgendwie genau. reinzustecken.
1: Ne? Das Organisatorische äh, mit dem Zirkus, das ist halt dann immer in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer.
0: Echt? Ich dachte so, wegen Internet und so, ist das äh, alles einfacher?
1: Ganz, ganz schwer, weil wir haben in Deutschland äh, so um die 250, 280 Zirkus. Ja. Also, also wir sind das einzige Land, die, das so viel Zirkus hat. Aha okay. Und du musst dann wirklich sagen und wissen, wohin fahre ich von hier aus, wo will ich hin? Früher war das so, du hast eine Landkarte genommen. Was dann geguckt? Wo will ich im Herbst sein? Dann sagst du, bist du da? Und hast du hast im Frühjahr angefangen bei dir zu Hause, dann sagst du, ich drehe jetzt eine Schleife so mhm. rum über Berlin oder mhm. über Magdeburg oder du fährst über Kassel, Leipzig, keine Ahnung. Und dann hast du versucht, dort irgendwo durchzukommen, mhm. weil du kannst heute nicht mehr sagen, meine Tournee fängt hier an und endet dort. Das kannst du heute nicht mehr sagen. Warum? Weil es zu viele Zirkusse gibt. Ach so. Und ähm, okay. bei uns Zirkusleuten ist es so, wenn einer den Festplatz hat. Dann er, hat er den Festplatz. Bei den Festplatz gibt es immer sehr, sehr schwer. Aber wenn einer dann sich ein Privatgelände ausmacht,
2: hm. dann kann
1: der dort gastieren, aber nicht zwei Monate, bevor den anderen sein Gastspiel anfängt. Weil jeder will ja ein bisschen was verdienen. Jeder hm. muss leben. Hm. Leben und leben lassen, sagen wir immer dazu. Und äh, jetzt bei uns ist es halt so, wir haben das große Glück, weil wie schon gesagt, wir sind fünf Jahre in Umdresden. Hm. Ich kenne hier sehr viele Behörden, sehr viele vom Ordnungsamt. Da brauche ich nur anrufen. Ich sage, wir sind nächstes Jahr dann und dann wieder da. Ja, dann schick mir das bitte per Mail, dein ja, Andra. Ja. Dann schicke ich das weg. Das habe ich heute Morgen auch schon wieder gemacht. In Bad Godeslöber, in Pirma, in ja, du musst äh, ja mal vorarbeiten, ne? Das ist, äh, zum Beispiel mm, oder hier mm, in, in Dresden äh, Leuben. Das mm. ist auch meine Tante. Die mm. sind da mit dem Zirkus Habe ich sind, gesehen, ja. Das sind mm. wir im Frühjahr.
0: Wäre meine Frage gewesen, ob das ein Problem ist, zwei Zirkus in einer Stadt oder so? Ach sind drei in einer Stadt? Oder sogar drei, ja? ja. Ach,
1: cool. Wir haben einen Gorwitz. Wir sind hier. Leben
0: und leben lassen, naja gut. <lacht> Solange das funktioniert.
1: Wenn wir jetzt auf dem Festplatz stehen würden, auf der ja. Hopper, wie sie sage ich mal, ganz Dresden machen, ja. dann würde das eigentlich auch nichts ausmachen, weil die Leute, die in dem oder in dem oder in dem Zirkus gehen wollen, die gehen dann dort halt einfach hin.
0: Weil sie gezielt dahin gehen wollen. Genau, ne? und wir sind mhm. ja auch nicht
1: böse, äh, wenn jetzt Leute sagen, das Publikum zum Beispiel, wir waren jetzt äh, viermal hintereinander oder dreimal im Zirkus Piccolino, wir wollen jetzt auch mal was anderes sehen. Ja. Äh, dann ist das auch in Ordnung. Ich war beim Zirkus Monaco gewesen, die waren in Pieschen. Mhm. Da stand ich vor der Kasse und wir Zirkusleute müssen in einen anderen Zirkuskürzer dann keinen Eintritt zahlen.
0: Ach guck, sowas das, gibt es ja. Das, ja, das ist, okay. das ist so. Also, Zirkusleute unter sich, die ja. das ist okay.
1: Die brauchen, wir brauchen auch keine Popcorn bezahlen und keine Zuckerwarte, weil ja, wenn die zu ja. uns kommen, dann brauchen die das auch nicht. Ne? Okay. Das ist, als wenn man jeden, jemanden zum Essen einlade.
0: Das ist doch schon mal ein Grund zum genau. Zirkus zu gehen.
1: Genau, <lacht> wenn man vom Zirkus ist. Und da stehe ich an der Kasse und da habe ich nur gehört, wie ein Mann sagte äh, zu seinem Sohn, wie geht jetzt hier rein? Und da sagt der so, nein. Ich will ja nicht in den Zirkus, ich möchte gerne in den Zirkus Piccolino. Da ja. war der Vater, da waren wir schon viermal gewesen. Wir gehen jetzt hier in den, wollen wir auch mal angucken. Und da hat der Junge halt einen Aufstand gemacht. Nein, Aha. ich will unbedingt in den Zirkus Piccolino. Und
0: dann bist du hinzugetreten? Nein. Ich, äh, und du hast gleich Werbung gemacht? Ich meine Mütze nach unten gezogen und okay. bin erstmal
1: außen rumgegangen. Okay. Also ich möchte dann auch ein bisschen, ja. äh, ich will nicht sagen, meine Ruhe, Gottes Willen, wenn jemand äh, sagt, ich war bei den Zirkus, dann unterhalte ich mich auch gerne, aber... Ja. Du bist ja da, um ein anderes Geschäft mal zu sehen. Ja, klar. Vielleicht kannst du dich was abgucken, vielleicht kannst du dir Aber ihr macht das nicht
0: so wie diese, wie diese fußball Fußballtypen, äh, die dann irgendwo auf der Tribüne sitzen und heimlich beobachten, sondern ihr sagt schon ganz offiziell: Wir kommen jetzt hier in deine Zirkusvorstellung und gucken zu, oder wie? Ja, das Problem ist. Oder ist das jetzt was, was man nicht sagen
1: Nee, mich kennen ja fast alle. Also fast alle Zirkus in Deutschland, die kennen uns. Na, du
0: machst das wie Günter Wallraff: musst du dir irgendwie so eine Perücke oder ein Bart. <lacht> und dann, nee, also von wegen so versteckt irgendwie nee, äh, Talente äh, ja. und Shows angucken, um. Nee. Nee, so. nee, Einfach nur, um sich inspirieren zu lassen genau. und zu schauen, okay. Und ja, wie ja, machen das ja,
1: die anderen? Ja, wie ja. machen die die Pausen zwischen den Umbauarbeiten, was ich vorhin gesagt habe? Ja. Wie machen die das? Ja, klar. Wie sind die Clowns? Wie sind die Tierdressuren? Wie gehen die mit den Tieren um? Und, 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 und. Ne?
0: Gibt, es, gibt es sowas wie einen Verband oder so oder, oder irgendwie so einen Zusammenschluss der Zirkusse, dass die sich irgendwie Gibt es einen Schauspielerverband in Deutschland? Gut, das ist das eine, da hätte ich jetzt erstmal so eher Rummel und so ein Zeug, äh, alles jetzt, gebucht.
1: Und jetzt seit, ich glaube, drei Monaten gibt es auch einen Zirkusverband.
0: Ach guck, okay. Den gibt
1: es jetzt auch, der wurde gegründet. Warum er vorher nicht gegründet wurde, keine Ahnung, aber mhm. der wurde jetzt gegründet durch den Tierschutzmann, den wir haben. Mhm. Weil wir Zukunftsleute sind ja in Anführungszeichen, immer für, für die anderen Tierquäler. <lacht> genau. Ja, und äh, vor allen Dingen die Tierschutzorganisation äh, Peter, die ist da mhm. ganz stark und äh, vier Pfoten. Mhm. Die Tierschutzorganisation Peter äh, möchte uns gerne an den Pranger stellen und immer wieder sagen, wir schlagen Tiere und äh, bei uns wird es Tier nicht, nicht gut gehen. Die haben Verhaltensstörungen und so weiter. Mhm. Aber wenn man sich mal die Tiere vernünftig anschaut bei allen Zirkussen, nicht mhm. nur bei zwei oder drei, mhm. bei allen Zirkussen, mhm. dann sieht man das auch, dass die Tiere sehr alt werden und dass es den Tieren auch gut geht. Ja. Weil der Reitstall wird eins, zwei, dreimal vielleicht im Jahr kontrolliert vom Kreisveterinärsamt mhm. und wir Zirkusse ständig. Wir müssen auch immer melden, wo wir von hier aus hinfahren. Mhm. Dann kommt das nächste Veterinäramt, kontrolliert alles. Ne? Und wenn man einen Fehler hat, dann äh, klopfen die einen auf den Fingern und sagen, wir kommen nächste Woche und das muss dann äh, behoben sein. Mm. Und wenn man das mm. dann nicht behebt, dann bekommt man drei miese Einträge und dann wird einer der Paragraf 11 entzogen. Mm. Paragraf 11, der ist dazu da, damit die Tiere überhaupt im Zirkus zur schauen. stellen. ist das
0: Gewerbeordnung oder was?
1: Oder? Das ist ein Paragraph, ja. damit du deine Tiere zur Schau stellen darfst. Also es ist jetzt nicht einfach, ich kaufe mir ein Paragraf Pferd. Was? Äh, Paragraf was? Welches Gesetz? Paragraf
0: 11. Welches Gesetz ist das? Äh, Veterinär irgendwas? Oder? Vermutlich ja, ja, ja genau. ne? Ja. Okay.
1: Und. Ähm, ja, und dann wird der ja Paragraph 11 entzogen und dann darfst du deine Tiere nur da hinten stehen lassen ja. und darfst dir das Publikum nicht, äh, nicht präsentieren. Ja, ja, ja. Und wir haben, wie gerade schon gesagt, über 250 Zirkusse und äh, wenn da drei oder vier Zirkusse dabei sind, die ihre Tiere nicht ordnungsgemäß halten, die mhm. kein Winterquartier nachweisen können, die keine Futtervorräte da haben, ja. wo die Hofe vielleicht auch gewachsen sind, ja, ja. Äh, dann sind es immer gleich alle Zirkusse. Ne, die Meist scheren dann immer so, ja. es, es gibt Kamm. schwarze Schafe
0: und dann. Genau. Ja, ja. Hm.
1: Aber es ist Gott sei Dank so, dass die Dresdner äh, und um Dresden, die kennen uns und wissen, dass wir für unsere Tiere alles alles machen, was in unserer Macht steht, mhm. damit es den Tieren bei uns auch gut geht.
0: Mhm. Okay, das war also jetzt so, wie wie so ein Programm entsteht. Finde ich ja sehr interessant, dass du dich so mit Musik inspirierst und das versuchst. Äh, ja, und ich wollte ähm,
1: gerne, wollt gerne noch was dazu sagen. Ja. Ähm, der, die Tierschutzorganisation für ja. vier Pfoten, da ist ein Mitgründer mit Vorsitzender Juan Carlos, der ehemalige spanische König
2: mhm.
1: und er hat vor vier Jahren 15.000 Dollar bezahlt in Afrika und hat einen Elefanten abgeschossen
2: mhm. Mhm. Ja, also da muss man erstmal
1: in den ihren Reihen äh, suchen, was die da, was für ein Dreck die am, am Schlitten haben. Und vor allem wenn ich sehe, dass die demonstrieren äh, und hier äh, auch wie heißt das Wort auch gleich, ich finde das jetzt nicht, vegan.
2: Mhm. Zum Beispiel, ich habe ein paar
1: Fotos auf dem Handy, da haben die vom Zirkus demonstriert und haben große Veganen hinten drauf gehabt und sind zum Dönerfritz gegangen, haben sie einen Döner gekauft. Also, das haben wir dann auch Kollegen von uns festgehalten mit der Kamera. Das ist alles nur eine Geldmacherei. Das ist nur eine blanke Geldmacherei. Und die haben ja versucht, im Bundestag das durchzubekommen, damit die Bundeskanzlerin. Sagt, es darf, dürfen keine Wildtiere mehr im Zirkus sein. Ja. Das hat die Bundeskanzlerin aber abgelehnt. Da hat sie mal wieder was Gutes gemacht.
0: Das ist gar nicht so lange her. Ich habe in Erinnerung, dass es ja darüber genau. wurde Genau. Und jetzt sind
1: die Tierschützer, Peter ist dabei und vier Pfoten, Animal Public, allen Großstädten die Pistole auf der Brust zu legen und zu sagen, gibt keinen Festplatz mehr an Zirkus, in die Wildtiere haben. Und wenn man überlegt, das Kamel ist kein Wildtier. Das Kamel ist ein Haustier, da wo es herkommt. Das Trommel, da ist ein Wildtier, aber mm. kein Kamel.
2: Mm.
1: Und ähm, da werden die Tiere traditionell, wo sie herkommen, die Kamele geschlachtet. Auf mm. Marktplätzen, mm. Äh, da wird die Kehle durchgeschnitten, da wird das Blut rausgelaufen, also läuft das Blut raus und so weiter. Und bei uns wird ein Kamel richtig alt.
2: Mm. Und da, wo mm. sie
1: herkommen, da werden die überhaupt nicht alt. Mm. Also
0: Gut, ihr seid ja sowieso, ihr habt den Vorteil, dass ihr... Ja, keine Wildtiere habt, ne? oder?
1: Wir haben keine Wildtiere, nein. Also, wenn man ja einen Hängebauchschwein als Wildtier bezeichnet. <lacht> okay, ja.
0: nee, was habt ihr? Ihr habt Pferde? Wir haben Pferde, Ziegen,
1: Alpakas, Hängebauchschweine, Hasen okay. und Das heißt, da
0: seid, ihr seid ja zumindest schon mal aus dem Kreuzfeuer, was das angeht. Also ja, keine schlechte Entscheidung.
1: Aber was kommt danach? <lacht> ja. Was kommt nach dem Wild Wildtierhalteverbot? Was kommt nach dem Wildtierhalteverbot?
0: Das ist die Frage, ja, das stimmt wohl. Mhm.
1: Wenn uns Zirkusleuten das Halten der Tiere verboten wird, dann kommen die Zoos dran, zoologischen Gärten. Das ist richtig. Danach kommen die Zoogeschäfte dran. Ja, nein, das heißt dran? doch,
0: der Zoo hat doch, eine, hat doch einen Lehrauftrag. Nicht wahr?
2: Die das ist wahrscheinlich die Argumentation, die, die, dann, die dann kommt.
1: Die Bürgermeisterin in Chemnitz ist dabei, äh, den, Wild, äh, den Wildpark äh, zu verbieten mhm. in Chemnitz. Mhm. Also sie möchte auch keine wilden Tiere im Wildtierpark äh, haben. Ein
0: kritisches Thema.
1: Das ist ein großes kritisches Thema. Hm. Und ich kann jetzt nicht danach gehen als kleiner Zyklusdirektor, wo ich keine Wildtiere habe. Ich habe keine. Ich brauche mir da keine Sorgen machen. Nee, sicher nicht. Na klar. Ja, also nee. ich Aber ich meine,
0: mit, noch, seid ihr, noch seid ihr, noch ihr, was das angeht. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Ja. Noch sind ja. wir ein bisschen verschont davon. <lacht> Muss ein bisschen leiser machen, Hase. Da ist die Fernbedienung. Hab ich. Die Fernbedienung musst du nehmen. Da
2: oben. Hab
1: ich. Gib mal her. ich hab' ich! Guck mal Ich Was für
2: eine heiße Nummer? Nee, jetzt
1: runter, runter! Nee, Telefon! Ah! Was Telefon ist das!
2: Äh, Tablet! Das
1: Tablet! Verpasste Anruf, sieben Stück! Meine Tochter ist. Dann kannst du hinlegen. Okay. Ja, aber so, so ist das. Aber uns macht Zirkus Spaß und ähm, Ich denke immer daran, wie sind die Zeiten, wenn ich mal so alt bin wie mein Vater? 70 was äh, müssen meine Kinder dann äh, für Strapazen auf sich nehmen, wenn sie den Beruf weiterführen möchten, hm. äh, wie es dann weitergeht. Behörden, Behördengänge, die sind sehr kritisch geworden, also ganz schlimm. Und ähm, wenn du in der Gegend bist, wo die Leute dich nicht kennen, hast du es immer schwer, hm. einen Platz hm. zu bekommen, Strom zu bekommen, Wasser zu bekommen. Ne?
0: Lass da ich mal das ganz kurz schwer. fragen, wie läuft denn das? Das hier ist äh, beispielsweise jetzt hier in Dresden am Blauen Wunder, das ist ein öffentlicher Platz, ja. Nein, also ist, äh, privat?
1: Das ist äh, gehört das Bundesschifffahrtsamt okay. und äh, das Bundesschifffahrtsamt hat das Gelände vermietet an dem, ich darf das jetzt nicht verkehrt sagen. Also Achso, an diesem Kanuverein hier, ne? -Verein, ja, okay. Genau, weil ja. -Verein hören die nicht gerne. Ja. Ähm, und den Herrn Schmiemann, den kennen wir auch und den, den neuen Vorsitzenden ja, davon ja. Und er hat gesagt, wenn einmal hier im Jahr ein Zirkus ist, dann ist das in Ordnung. Mhm. Sie wollen nicht immer alle Nase lang einen Zirkus hier haben. Und äh, da haben wir uns mit denen immer geeinigt, dass wir immer so Ende September, Anfang Oktober hier sind. Und ja, ansonsten kommt ja eigentlich gar kein Zirkus her. Mm. Das gehört das Bundesschifffahrtsamt. Okay. Und in diesem Jahr mussten wir vom Umweltamt, Ordnungsamt, Bundesschifffahrtsamt und vom... Kanufverein diverse
0: also Genehmigungen und Zeugs Zustimmung haben,
1: ja. hm, hm, was hm. natürlich dann auch wieder Bearbeitungsgebühren gekostet ja. hat. Nicht beim Verein, sondern Ordnungsamt und Umweltamt. Klar, ne? klar.
0: Wie läuft das mit Strom, beispielsweise und Wasserabwasser und solche Sachen? Ich kann mir das nämlich nicht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich höre hier gerade nebenan, läuft eine Waschmaschine oder irgend sowas Genau ne? so ist ja auch klar, hast du vorhin gesagt, wir haben auch eine Badewanne oder wir haben auch eine Dusche. Ist ja so. Ähm, wie sammelt ihr das? In, ist das wirklich wie in so einem Wohnwagen? Sammelt das in irgendwelchen Gefäßen und dann ja. oder wie? Ja.
1: Wir haben Tank, das ist wie beim, beim Wohnmobil. Wir haben Tank unten drunter. Ja. Also Frischwassertank brauchen wir jetzt hier zum Beispiel nicht, weil wir haben ja unseren Anschluss. Aber bevor wir jetzt hier wegfahren, machen wir die Frischwassertanks okay. wieder voll. Ja. Und Abwasser haben wir Tanks drunter und wir haben auch für die Toilette einen Zerhacker. Also das kommt dann äh, am Ende, kommt das dann raus wie, äh, wie Wasser, sage ich ja, mal. Ja, ja. Und das ist, haben wir dann überall einen Tank drunter. Ja unter einem großen Wohnwagen zum Beispiel, wie hier. Und ich sage mal, bei den Pferden, da haben wir immer Sägespäne drunter und Stroh und wenn die mal pinkeln, dann...
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu, zu sehr in Richtung Betriebsgeheimnis geht, aber damit ich mir mal eine Vorstellung davon machen kann, was, was kostet denn monatlich der Unterhalt eines Zirkuses eure Größe beispielsweise? Das ist kann man das sagen?
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist äh, total unterschiedlich. Du hast mal ein Privatgelände, wo du gar nichts bezahlen musst mhm. für den Platz, also für die Miete. Dann sagen die Eigentümer, Mensch, okay, du kannst auf meinem Gelände aufbauen, ja. das ist meins. Ähm, gib mir da fünf Freikarten für oder zehn Freikarten. lass mal die Kinder umsonst rein, ja. dann machst du das. Wie jetzt im ja. Sportwitz haben wir zum Beispiel ein Gelände, äh, wenn wir dort aufbauen, dann sagt er immer, Mensch, pass auf, äh, 25 Freikarten am... Äh, Kindergarten. Mhm. Und da brauchen wir gar nichts bezahlen. Also Strom mhm. ist es eigentlich wie überall. Strom musst du bezahlen. Ja. Wir haben für unsere Vorstellung unser Notstromaggregat und für die Wohnwagen. Wir haben ja fast alles auf 12 Volt. Außer mhm. jetzt äh, Waschmaschine, Trockner mhm. und so weiter. Und das hält sich alles noch im Grenzen. Also du bist mhm. in der Woche vielleicht bei ohne Tierfutter Du kannst bei 0 Euro sein, was Platzgeld betrifft, und ja. du kannst auch schon mal bei äh, 250 Euro landen. Mhm. Ja? Also alles, was über 300 Euro geht in der Woche, ist für uns eigentlich sinnlos. Okay. Weil du muss spielst,
0: ich Muss ich irgendwie wieder einspielen. Du spielst ja. so viel
1: nicht ein, das, das ja. geht gar
0: nicht. Ja. das geht ja. gar nicht. Ja. Ja,
1: andere, andere Plätze, äh, Festplätze in manchen Städten, da kostet für eine Woche der Festplatz 1500, 2000 Euro.
2: Ja. Äh, ja. Da muss ja. ich
1: im Monat für spielen, äh, um das Platzgeld wieder rauszukriegen, die anderen Kosten und so weiter, das, das geht gar nicht.
0: Okay, das ist okay. Nicht.
1: Und Steuernversicherung muss halt jeder bezahlen. Und du versuchst dann halt auch alles so ein bisschen äh, klein zu halten. Ne? Mhm. Also, mhm. ich kenne hier viele Heustellen, wo ich mein Heu für meine Tiere bekomme. Auf mhm. der einen Seite bezahle ich 35 Euro, auf der anderen bezahle ich 30 Euro. Wenn ich 10 Kilometer weiter fahre, dann bezahle ich nur 20 Euro für, mhm. für Rolle Heu. Mhm. Also, da guckst du schon, wo du alles ein bisschen günstiger hängst. Mhm. Man mhm. handelt halt ein bisschen, klar, Handeln ist nicht verboten. Man handelt halt ein bisschen, aber dass ich jetzt da hingehe, ich, ich bin vom zukus unbedingt ein bisschen Heu umsonst. Jeder möchte sein Geld verdienen ja. und die haben auch Arbeit damit. Und ja. deswegen versuchst du alles ein bisschen, die Preise klein zu halten.
0: Kannst du mir ungefähr sagen, ist es vergleichbar mit einem, mit einem regulären Verdienst, sag mal so als Angestellter oder so, das Zirkusleben oder das Leben äh, als Zirkus?
1: Manchmal ja, ja, manchmal nein. Also du äh, hast die, die guten Monate, das ist der äh, Februar, März, April, Mai. Das sind noch die kühleren Monate, mhm. da wo du auch mal, ich sag mal im Monatsende, ja, ein Einkommen hast von, pff, sag mal, 1500 Euro,
2: mhm.
1: vielleicht auch mal 2000 Euro, mhm. da, aber das bleibt dir ja nicht, weil nee. du hast ja schon wieder den Juni, den Juli und den August. Ja wo es dann heiß wird, wo du dann sagst Mensch, die Monate waren halt sehr, sehr bescheiden mhm. ich muss jetzt an dem Gesparten ran und muss davon jetzt Platz bezahlen, Reklame bezahlen ja. und 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 ne? ja, ja, ja. und dann kommt wieder der September, der Oktober die Monate, die eigentlich auch wieder okay sind
2: mhm.
1: wenn du in den richtigen Ortschaften bist und ja, hast dann halt einen Namen und der November ist dann wieder der Monat, wo fast alle Zirkusleute in Deutschland Angst haben weil Alles scheiße wird November ist, die Leute sind in vorweihnachtlicher Freude und mm. äh, wollen mm. da schon vieles vorbereiten und machen ihre Pläne und äh, wollen die Kinder dann auch, kaufen Kinder ihre Geschenke mm. und sagen so, nee, wir haben jetzt da, da so und so viel ausgegeben für und dafür so und so viel, jetzt bleibt das Geld für den Zirkus nicht über. Ja. Aber wir wissen, dass der Zirkus nächstes Jahr wieder da ist, dann gehen wir halt nächstes Jahr in den Zirkus. Ja. Und dann ja. kommt wieder der Februar, März, April, Mai, mm. wo ich gerade vorhin mm. angesprochen mm. habe. So mm. denken wir uns das, ne? weil Sommermonate,
0: mm. da sind mm. die
1: Schwimmbäder voll.
0: Also auf und ab, immer auf und aber ab. eigentlich schon ein berechenbares, oder? Also ihr wisst ungefähr, weil wenn ihr jetzt immer wieder dieselben Stellen anfahrt, kennt ihr ungefähr das Publikum und die Reaktion und wisst, das ist eine sichere Bank oder so. Gibt es eine sichere Bank? Nein, nee. Nee.
1: Nee, die gibt es gar nicht. Also wir sind jetzt das vierte Mal am Blauen Wunder und für uns läuft das äh, hier unten, Florschwitzer Seite, eigentlich immer gut. Mhm. Sind wir immer zufrieden. Mhm. Aber in diesem Jahr habe ich äh, ein bisschen Bammel gehabt. Okay. In diesem Jahr habe ich ein bisschen Bammel gehabt, weil...
0: es also langsam erst anfuhr. Zwei Zirkusse waren
1: noch hier. Wir ja, sind noch hier. Ja, ja. Wir sind jetzt hier, das sind drei. Ja. Die Kirmes ist da. Äh, auf dem Festplatz ist jetzt auch noch mal was.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben Urlaub gehabt. Die Leute waren im Urlaub gewesen. Mhm. Wir haben jetzt Selbstferien gehabt. Mhm. Da habe ich gesagt, ob so, oh, das dieses Jahr hier so läuft wie im letzten Jahr, ich sage, lass dich überraschen. <lacht> Und wir sind wieder sehr gut zufrieden. Also wir haben Schön. wieder sehr viele Anrufe für fürs Wochenende. Natürlich nicht wieder Dresdner Weihnachtszugus, das, das geht gar nicht. Der mhm. hat ja, ich weiß nicht, 60 70.000 Besucher oder so, mhm. vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Und ähm, ja, wenn wir im Jahresende gut durch die Tournee gekommen sind und können im Januar wieder unsere Versicherung bezahlen, können den Januar noch gut leben, Anfang Februar, und sagen dann, Ende Februar fängt unsere Tournee, Mitte Ende Februar fängt die Tournee wieder an mhm. und verdienst dann wieder was, dass du deine ein bisschen Reparaturen bezahlen ganz Fahrer bezahlen ganz weil reich wirst du nicht. Mhm. Wir fahren zwar alles äh, gute, gute Fahrzeuge, aber die musst du auch haben. Mhm. Ich kann Mit einem kleinen Fahrzeug kann ich nichts anfangen, mhm. mit dem kleinen Roten da draußen. Ja, mhm. Machen wir unsere kurzen Wege, Kinder mhm. zur Schule, ein bisschen mhm. Werbung abholen, etc. Ein mhm. paar Organisationen machen. Aber wenn ich jetzt hinter so ein kleines Auto so einen schweren Camping hängen würde, dann wird das kleine Auto so kaputt sein. Mhm. Deswegen kaufst du dann immer etwas größere Fahrzeuge, die auch dementsprechend, ja mehr Kosten wo du auch Finanzierung drauf hast mhm, aber klar. dass ich jetzt irgendwo hingehen könnte und können sagen Mensch ich nehme da ich kaufe mir jetzt das Auto das kostet da so und so viel tausend Euro, Wobei du
0: dich ja kann. wahrscheinlich noch glücklich schätzen kannst eine Finanzierung zu bekommen oder also ich kann mir vorstellen also wenn du, wenn du als, als, als Zirkuschef zu so einer Bank bist oder oder bei zum zum Fahrzeug Dingsbums und dort eine Finanzierung haben willst, dann lachen die dich doch aus, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben wir <lacht> Also haben ich meine,
0: sobald es selbstständig wird und frei und irgendwas, sind die ja sehr vorsichtig, ne?
1: Die sind sehr vorsichtig, auch mit Recht. Ja, auch mit Naja, Recht. Das gut, das... Ich bin auch sehr vorsichtig geworden, <lacht> ich kann nie davon erzählen, von Rechtsanwälten, wo ich heute mein Geld noch nicht ja. habe. Ja. Ähm, wir haben Umsatzsteuerheft, da wird das eingetragen, was wir, was wir einnehmen, mhm. nicht was, uns, was wir verdienen, sondern mhm. was wir einnehmen mhm. und von unseren Unkosten... Wird das alles abgerechnet und dann am Ende des Jahres steht da, was haben wir verdient in diesem Jahr? Ja, ne? ja, ja. Da kannst du dir dann auch erstmal ein Bild machen, was du überhaupt umgesetzt hast und was dir geblieben ist. Ja. Und ähm, es ist ja dann so, wenn du zur Bank gehst und sagst, ich habe jetzt, also ich brauche jetzt ein Fahrzeug, ich kann jetzt mein altes Fahrzeug in Zahlung geben, ja. kann vielleicht noch 1000 Euro draufzahlen oder 2000 Euro. Mehr geht auf gar keinen Fall. Können wir denn da äh, irgendwie was machen? Ich habe mein Umsatzsteuerheft, mhm. meine Bescheinigung, was ich verdiene im Jahr. Ist es ist immer ein bisschen hoch, ein bisschen, hoch, bisschen ja. runter, ein bisschen hoch, ein ja. bisschen runter. Und dann sagen die sich ja, okay, ja oder nein. Und mehr wie ein Ja oder Nein können die nicht sagen.
0: <lacht> nee, sicher nicht. Und wenn ne? du
1: einmal Kunde warst und hast äh, nie eine, einen Rückstand gehabt, dass ja. du irgendwie in Miese warst, ja. warum sollen die das nicht machen? Ja. Ja. So ist, so ist das halt und ich habe mein, mein Zirkuszelt vor drei Jahren in äh, Dresden an der Augustusbrücke aufgestellt, direkt unten am, an der Elbe, für einen Filmregisseur, Joe mhm. Dent. Der hat da eine Vorlesung drin gemacht und Videofilme haben die dort gezeigt. Mhm. Das ist der Regisseur, der den Film Die Gremlins geschrieben hat. Ach guck, ja, okay,
0: ja, ja klar. Mhm.
1: Und da ist hier ein Anwalt in Dresden, der kommt aus Braunschweig, der hat hier auch eine Kanzlei und der hat mich dann halt gemietet. Und hat vom Grünflächenamt die Visa auch gemietet, hat dort kein Geld bezahlt, der hat mich nicht bezahlt, also Ach. der hat die Firma Spot nicht bezahlt, die den Stromanschluss gemacht haben, ja. also äh, da ging das bis vor dem Gericht und in der letzten, in letzten Tag, bevor es zum Gericht ging, hat mein Rechtsanwalt die Klage zurückgezogen, mhm. das ging um äh, 4.500 Euro, mhm. was ich nicht bekommen habe
2: mhm.
1: und da hat mein Anwalt gesagt, wir ziehen die Klage zurück, weil wir können nicht gewinnen. Schluss, Aus, Ende, musste ich meinen Rechtsanwalt bezahlen, obwohl er nichts für mich geschafft hat. Mm. Das waren Ordernummer 750 Euro. Mm. Und ich sage mal, eine Krähe hat die andere Krähe nicht das Auge
2: aus. Mm. Das ist schon mm. immer so
1: gewesen, das wird in Zukunft auch so bleiben. Mm. Und deswegen sage ich auch, wenn jemand was von uns mieten möchte, ein Zirkuszelt oder oder oder, Punkt. dann müssen wir in die Vorkasse gehen, weil ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Los, klar, ja? klar. Und ich sage auch immer, es ist vielleicht auch interessant, viele gehen auf den Zirkus immer betteln und hausieren. Das heißt, die klingeln an den Häusern und sagen, ja, wir sind jetzt von den und den Zirkus. Mhm. Wir sind jetzt da und da. Ähm, den Zirkustieren geht es schlecht. Wir haben kein Geld, um Holz zu kaufen. Um Futter zu kaufen, mhm. dann haben sie vielleicht mal eine Geldspende.
2: Mhm.
1: Wir, meine komplette Familie, meine ganzen Leute machen so etwas nicht. Wir haben in diesem Jahr schon in Königsbrück das Problem gehabt, dass wir auch unseren Namen betteln gegangen sind. Wir nicht Echt? wissen, mhm. wer das ist. Das mhm. ist ja geschäftsschädigend für unseren mhm. Zirkus. Und, ja. und ähm, da sage ich immer, in meinem Publikum auch zur Pause, wenn jemand an der Tür steht und sagt, er kommt vom Zucco Piccolino und bittet um eine Geldspende.
2: Hm.
1: Personalien aufnehmen,
2: Polizei anrufen hm. Hm.
1: und auf unserer Internetseite sieht man immer, also steht unsere Telefonnummer drauf hm. und die Gäste haben ja unsere Eintrittskarte, da steht auch nochmal die Telefonnummer drauf. Also wir würden dankbar sein über jeden Hinweis, den wir bekommen. Weil dann hätten wir auch mal ein paar Personen, ein paar Personen die wir mal anzeigen ja, können. Ja, ja. Weil wenn du dann irgendwo hingehst und sagst, hallo, ich komme vom Zirkus. Das Ticolino, ist natürlich echt eine fiese Masche. Ich wollte mal fragen, ob ihr jetzt, äh, ich <lacht> brauche ein bisschen Stahl, ich muss was reparieren. Ja. Dann sagen, denken die immer gleich, du willst betteln. Mhm. Na, und ich will ja. auch was bezahlen dafür. Ja. Und wenn jemand was hat zu Verschenken für den Zirkus, ja. dann sollen die immer zum Zirkus gehen. Sollen am besten ein paar Ball neu kaufen. Ja. Sollen die dort bringen lassen. kann ja. wissen... Leute auch, dass ihr Geld dort angekommen ist. Mhm. Also an der Haustür, wenn einer zu mir kommt und will eine Geldspende haben, spende ich gar nichts. Ich war auf der Kirmes gewesen letzte Woche Sonnabend. Da war es so ein älterer Obdachloser mhm. der hat da ein paar Pfennige zusammengekratzt und hat sich dann eine Currywurst gekauft. Ich war auch gerade mit meinen Kindern an den Imbes und ich bin äh, nicht gerade der Reichste. Mhm. Da habe ich in der Tasche gepackt und habe gesagt, hier hast du fünf Euro. Kannst du dich satt essen. Mhm. Also, so bin ich dann auch. Wenn ich mhm. sehe, jemand ist arm und hat nichts, äh, ja. dann gebe ich auch mal gerne einen Fünfer. Ne? Ja. Also, ja. ich sag mal, der liebe Gott gibt es mir dann irgendwann mal wieder. Ja. Aber dass ich da jetzt betteln gehe und dann darf ich keinen Zirkus machen. Also, wenn ich meinen Zirkus nicht vorantreiben kann ähm, und muss dann noch betteln gehen, würde ich keinen Zirkus machen.
0: Apropos, der liebe Gott gibt es wieder. Ja, ich bin gläubig. Wie geht es wie geht's denn weiter mit dem Zirkus? Also ich meine, hast du schon so Zukunftspläne, dass du irgendwann sagst, so, ich mache das jetzt wie mein Vater oder Schwiegervater oder so, mit 70 gebe ich das Zepter ab und dann sollen das meine Kinder machen? Das
1: also ich möchte gern, dass äh, bei uns ist es immer so beim Zirkus, ich habe zwei Töchter, die auch sehr, sehr fleißig sind, mhm. gerade was das Zirkusgeschäft betrifft. Mhm. Sie sind vorne und hinten. Mhm. Ähm, aber irgendwann kommt nun mal ein junger Mann, der sich für ein Mädchen interessiert.
0: Das wird passieren. 15, so soll das ja auch
1: sein. <lacht> Und dann kann das ja jemand sein, der, also zu 90 Prozent ist es immer so, ist das jemand vom Zirkus, von einem anderen Zirkus. Ja. Und die Zirkusjungs gehen eigentlich zu 99 Prozent nicht weg von ihren Eltern. Mhm. Also das heißt, dass meine Mädels dann auch zu einem anderen Zirkus gehen und dort arbeiten. Und ja, Leben weiterführen.
0: Okay, 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 okay. Was würde passieren, wenn nicht ein Zirkusjunge kommt, sondern ein Nicht-Zirkusjunge halt? <lacht> akzeptabel das ist dann,
1: wenn es ein anständiger Junge ist und behandelt meine Mädels gut dann äh, ist das gar keine Frage okay, ne? dann okay. ist das auch in Ordnung aber es ist, äh, man, wird sich das dann, man, man, man freut sich dann immer wenn die Mädels auch wieder in der Manege arbeiten Klar, so. weil das haben sie gelernt das können sie mhm. und ähm, das ist als ich sag mal wir haben das Thema gehabt Wildtiere wenn du ein Tiger in der menschlichen Obhut großziehst, hm. dann kennt er keine Wildnis. Hm, er kennt dann einfach ja. nur seine Umgebung. Ja. Und, aber wenn du ein Wildtier holst, ein Tiger aus Indien oder mhm. Löwe aus Afrika, mhm. und würdest ihn dann einsperren, ja. so würde es dann mit einem Zirkusmädchen sein, wenn die in der Wohnung gehen würde. Sie hm. würde sich dann irgendwie Vergleich. wie eingesperrt fühlen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wenn du wirklich... wir sind immer, ich sage mal, ja. wir
1: sind vogelfrei. Wenn ja. ich heute Abend den Grill hier anmache oder am Sonntag mein mhm. Radio ein bisschen lauter mache, da kommt kein Nachbar und sagt, mal, machen wir mal, äh, mach mal die Musik aus oder machen wir den Grill aus. Das, mhm. man, man fühlt sich halt frei. Ne? Wir machen die Tür auf. Wir sind jetzt hier an der Elbe. Immer einen schönen ja. Ausblick. Wenn ja. jetzt hier eine, eine Scheibe drin wäre, dann könnten wir direkt rauskommen Stimmt, auf der Elbe. richtig, genau. Und äh, manchmal hast du auch schöne idyllische Plätze, wo du in so einem Park drin bist und du hast eine Natur. Und ja. es, ist, es ist einfach ein Leben. Wer, es, wer einmal reinkommt und es
2: liebt, mhm.
1: der wird nie wieder vom Zirkus weggehen. Mhm. Aber wenn einer reinkommt und sagt, das ist nichts für mich, der würde auch nie mit dem Zirkus mitfahren. Mhm. Ja, und das haben wir schon zu hunderte Male gehabt. Naja, und es ist halt immer, immer ein bisschen schwer, was die Zukunft bringt und wie schwer es noch mit den Zirkussen wird. Ja. Ich meine, wenn ja. wir da oben die richtigen Leute dran kriegen an der Bundesregierung, dann geht es halt jeden an den Kragen. Mm. jeden. Mm. Und dann hast, musst du so viele Kosten bezahlen, die du gar nicht einspielst und dann kannst du das am Nagel mm. Ich glaube, da werden wir alle Hartz-IV-Empfänger.
0: Ah, dann lass uns mal nicht so pessimistisch sein. Weil ich okay. könnte
1: nicht stempeln gehen.
0: <lacht> okay, du, sagst, also du vermutest mal und sagst, okay, die, die, die beiden Töchter werden vermutlich äh, mit dem Zirkus hier, Zirkus Piccolino, in Zukunft weniger was zu tun haben. Wenn, dann wird es vermutlich, so habe ich es herausgehört, der kleine Mann sein, der dort auf dem Sofa sitzt und gerade zockt?
2: Wenn,
1: wenn er es will. Wenn er es will. Ne? Also, ähm, als wir vom Dieter Bohlen waren, meine Tochter und ich, äh, da hat er nur gesagt: Ja, es kommt ihnen so vor, als ob das die Kinder machen müssen, weil sie ja da sind. Mhm. Also, meine jüngste Schwester, die wird Heiligabend 30 die hat früher nie was gelernt im Zirkus, die konnte gar nicht, sie konnte noch nicht mal einen Spagat. Mhm. Heute ist in der Zirkuswelt eine sehr bekannte Artistin, mhm. weil das halt im Blut drin steckt. Mhm. Und äh, wenn die Kinder halt 16 sind und sind in dem Alter, wo sie halt eine Ausbildung machen können und äh, vielleicht wollen, dann fragen wir, was willst du machen? Willst du weiter Zirkus machen oder willst du jetzt äh, nach Oma und Opa fahren?
2: Mhm. Bei meinen Eltern zum Beispiel, mhm. die machen
1: ja gar keinen Zirkus mehr. Mhm. Und kannst ja da eine Lehre machen, deine Ausbildung machen? Nee. Papa, ich will beim Zirkus bleiben. Also wir geben den Kindern schon die Möglichkeit zu entscheiden, was sie machen wollen. Und mhm. zu 99,999% ,99 ist es so, dass die Kinder, die im Zirkus groß werden, immer beim Zirkus bleiben.
2: Mhm.
1: Immer. Es sei denn, einer kommt vom Zirkus, wir gerade schon das Thema hatten, verliebt sich in meine Tochter und meine Tochter in ihn. Wenn der zum Zirkus kommt, soll es mir auch recht sein. Also
0: Stimmt, ja, diese Variante gibt es natürlich auch. Ne? Am, ja. liebsten,
1: am liebsten wäre mir wenn die äh, alle drei äh, ja, meine beiden Mädels ihre Männer dann später mal haben, ja. mein Sohn, seine Frau, und ja. wir einen großen Küchenwagen haben, so einen großen Trailer als Küche, ja. wo immer alle früh mittags abends zusammensitzen. Ja.
2: Ja. Als
1: große Familie, weil man ist ja eine Familie und den Zirkus dann weiterleiten. Halt und wenn ich dann älter bin, dann habe ich halt weniger damit zu tun. Ähm, diese Organisationssachen, mm. das Organisatorische mm. und aber wenn die eine Hilfe brauchen, bin ich immer gerne da. Mm. Also wenn ich mal nicht weiter weiß, dann rufe ich auch meinen Papa an ich sage, Papa Hörme, ich habe dies und das und das, das Problem. Ja. Wie sieht's aus? Kennst du dich aus? Ja Junge, das musst du so und so machen. Dann frage ich aber nochmal meinen Schwiegervater, wenn der das auch sagt oder was anderes mm. sagt, dann nehme ich mir so, ein, so eine Mittelschiene. Ne? Mm. Also ich bin mm. da immer ein bisschen vorsichtig, ich höre mir gerne mehrere Varianten an. Ja, ja und nimm dann das Beste für raus. Aber ich bin dann froh, wenn, wenn also ich wäre dann froh, wenn meine Kinder das weitermachen würden und wenn es dann noch in Raum Dresden wäre. Das
2: wäre schön. Mm -hmm. Aber also, was die
1: Zukunft bringt ist Okay, das. also
0: Dresden scheint wirklich euer Pflaster geworden zu sein, ja. Auf jeden Fall, auf mm -hmm. jeden
1: Fall. Wie gesagt, wir haben hier Publikum, die waren schon, kann man schon gar nicht mehr zählen, wie oft Ach, die ja. schon bei uns waren.
0: Schön. Also können wir davon ausgehen, mit viel Glück, die nächsten 60, 70 Jahre wird es Zirkus Piccolino noch geben.
1: Oh, wollen wir hoffen. Also, wenn es von mir ausgehen würde, für immer und ewig. Ich
0: drücke fest die Daumen. Wäre sehr Danke. schön. Und ähm, ja, jetzt stehen wir kurz vor einer. Ihr habt heute 17 ohne Aufführung. Heute 17 Uhr, ja. Gestatte mir noch eine Frage und dann lass ich dich frei. Äh, wie läuft denn das vor so einer Aufführung? Ich sehe gerade, ich weiß nicht, gibt es heute eine Vorstellung, wo. Hm? Ja, okay. Entspannt, ne? Ja keine nervosität mehr oder so oder also wie er, ist das Gibt's er, da mal er ist
1: jetzt sieben und äh, wenn wir sagen wir haben jetzt vorstellung und er sollte noch am zocken sein das hat meine frau bloß ausschalten wir haben jetzt vorstellung und manchmal zockt er halt mit einem auge noch mit und meine frau schminkt ihn dann ne? also es, es <lacht> okay. ist so du könntest draußen wirklich äh, als als artist ist es so was du drin hast was du einmal kannst das kannst du es gibt ein paar Nummern, die musst du jeden Tag wie es jonglieren. Mm. Jonglieren musst du jeden Tag zwei, drei Stunden probieren,
2: mm.
1: weil wenn du mal zwei Tage nicht jonglierst, die Augen werden langsamer, mm. die Hände werden etwas langsamer mm. und wenn du dann mit sechs, sieben, acht Bällen jonglierst, mm. dann ist die Geschwindigkeit weg, du hast das Auge nicht mehr dafür. Mm. Deswegen muss ein Jongleur jeden Tag probieren. Mm. Ein Handstandmann zum Beispiel, der braucht nur alle zwei Tage probieren, weil mm. die Kraft ist da, die Technik ist da und dann probiert er halt und arbeitet das um die Trapez? laufen, Trapez. Trapez, also, die Geschichten? also ich äh, arbeite auch Trapez, ja. ich habe jetzt schon ein paar Jahre mir gearbeitet, da aber ja. das wäre kein Problem in der Manege reinzugehen, aufzuhängen und dann äh, ohne Probe zu arbeiten. Okay. Das ist man, in der Manege ist man halt in seinem Element mhm. und man probiert in der Manege, wenn das Publikum natürlich auch mit dem Applaus so ist, wie man das gerne haben möchte. Dann macht man noch mehr, dann macht man zum Beispiel Tricks, die man das letzte Mal vor zehn Jahren gemacht hat. Mhm. Und die klappen dann immer. Also
0: okay, also das, das, ne das Nervositätslevel ist, wenn ich mich hier so umschaue, ich meine, wie spät ist es jetzt? Keine Ahnung. Drei, äh, drei. okay. Sein. Ihr habt in zwei Stunden, also Vorstellung, niedrig. Das ist genau noch so in zwei Stunden. Also, ja.
1: ja ganz, ganz gelassen. Easy. Es ist immer halt nur, bei mir wieder Technik, läuft die Technik, Okay, Licht. ja, ja. Mischpulte, DMX-Steuerungen und so weiter, ist das alles in Ordnung.
0: Habt ihr, habt ihr keine Angst, wenn, ich sag mal, Jolien macht ja auch Trapez, ne?
1: Ja, am Ring Trapez.
0: Ja. Okay, okay. Habt ihr keine Angst, dass irgendwas passiert oder passieren kann? Oder ist vielleicht schon mal was passiert? Ähm, irgendwie kann, ein Absturz, keine Ahnung, irgendwie sowas? Es
1: kann immer was passieren. Es kann immer was passieren. Ja,
0: du kannst auch vom Bus überfahren werden, ist klar, aber das Risiko ist ja hier deutlich höher, würde ja, ich sagen, ist oder?
1: Selbstverständlich, <lacht> aber sie ist ja auch angeleimt. Okay. Sie ist angeleint mit ja. einer Longe am, am äh, Ringtrapez ja. und äh, ich sag mal, wenn sie abrutschen würde, würde sie maximal 10 cm im freien Fall sein. Hm. Also so, dass sie kaum einen Ruck spürt und ähm, das lernt man ja auch, wenn man trainiert, muss man sich auch mal in allen Variationen mal hängen lassen. Wenn ja. man weiß, man fällt so rein, man muss sich so wieder rausdrehen, aber im Großen und Ganzen ist es halt... Ähm, ja, gefährlich ist es klar, aber es ist halt ähm, eine Gewohnheitssache mhm. und passieren kann immer was.
2: Mhm.
1: passieren. Du gehst heute beim Pferd rein, misst das Pferd aus und das, das Pferd kann ausschlagen, mhm. was noch nie ja. ausgeschlagen hat. <lacht> oder kann dich mal zwicken ja. oder wie auch immer. Also es ja. kann immer was passieren. Ich okay. gehe raus und kann mir das Bein brechen. Also ja. Ja, ja. Ich sag mal, das ist der, das ist der Beruf und äh, wer das eine will, muss das andere dulden. Mhm. Sag ich mal. Mhm. Aber äh, sie machen halt Jolien macht am jetzt sehr schwere Tricks, mhm. sehr, sehr schwer. Mhm. Die können manche ältere Frauen noch nicht mal. Mhm. Und an den Tüchern ist sie dann halt ein bisschen zurückhaltender, weil ich habe es verboten, schwere Abfaller zu machen. Also gerade an den Tüchern, mhm. da muss man eine spezielle Wickeltechnik haben. Und wenn man in diese Wickeltechnik nicht richtig reinfällt, dann kann man mal einen Arm ausgekugelt haben oder sich mal ein Bein brechen, mhm. wenn man sich falsch wickelt. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, du machst die einfachen Sachen, die auch schwer aussehen. Aber die schweren Tricks, die Liste weg. Okay. Also da passe ich schon auf. Wenn die dann alt genug sind, 18, äh, und wollen dann auf den Papa nicht mehr hören, Tja, dann. dann sollen sie das probieren und da kann ich dann auch nichts gegen machen. Richtig. Ja. Dann sind sie volljährig, aber solange sie die Beine noch unter meinem Tisch haben, sage ich dann, also so hat mein Vater dann auch immer <lacht> gesprochen, ja, solange ja. die Füße bei mir unter dem Tisch sind, ähm, müssen sie halt das dann machen, was ich äh, möchte. Ja. Also jetzt nicht so krass, wie ich das jetzt ausgedrückt habe, sondern in der Innerartistik. Naja. Also keine schweren Sachen, äh, nichts, wo, wo, was dann gefährlich ist, obwohl es ist alles gefährlich. Mm. Ähm, ein Cousin von mir, der war Drahtseilläufer gewesen, der ist mm. zwischen den Beinen gefallen, der kann keine Kinder mehr zeugen. Mm. Also mm. es ist mm. alles, alles ist gefährlich.
0: Mm. Nun denn, dann hoffe ich mal, dass alles unfallfrei bleibt. Wie gesagt, die nächsten 70 Jahre bitte noch, Zirkus Piccolino. ja. Schön. Ähm, danke Sascha, dass du Zeit hattest. Ich fand es sehr interessant. Immer ich, könnte jetzt noch stundenlang, aber wie gesagt, 17 Uhr Vorstellung, ein bisschen Ruhe sollte auch sein. Ja, dann wünsche ich euch noch ein paar erfolgreiche Vorstellungen und äh, ja, jetzt in den kommenden Monaten ein bisschen Ruhe. Dann Dankeschön. Neuen Bis Und neuen Ruheplatz.
1: Und viel Werbung für uns
2: machen.
0: Auf jeden Fall. Noch <lacht> Bis dann. ciao.
2: Danke, ciao.